0: Коротко о детях. Я периодически рекомендовала разные центры по работе с детьми и подростками. Например, центр «Август». Не могу сказать, что у него хорошие отзывы, великолепные. Но в целом он средненормальный. Но и он и недорогой. Второй вариант, например, это детская психоаналитическая ассоциация. Они уже дороже значительно, вот. Но там уже сидят люди из Международной ассоциации детской. Это уже другое образование, это уже другая... другой опыт, и, наверное, если есть возможность, я бы пошла бы туда. У нас есть стереотип, что люди обращаются к детским психологам только когда есть какое-то, ну, прямо из ряда вон выходящее какое-то либо нарушение, либо травма, либо событие. Ну, например, ребенок, ну, вообще неадекватный совершенно, не знаю, бегает, орет, бьется головой об стену например, да, или совершенно не может с одноклассниками в школе наладить контакты, у него постоянные конфликты безостановочные, да, или, например, в семье произошло какое-то горе, допустим, да? Там, не знаю, кто-то из близких родственников умер и Надо как бы помощь психолога. Во всех остальных случаях, как правило, родители почему-то эту тему совершенно игнорируют. Честно, мне непонятно почему. Хотя из каждого уже угла рассказывают о том, что ну, есть детские специалисты, есть определенные задачи, которые они решают. Но тем не менее у нас почему-то само событие привести ребенка к психологу – это... Прямо ну, как будто бы признать, что с ним что-то не в порядке. Ну, конечно же, нет. Я по опыту своей работы, я не работаю с детьми. Я просто не хочу, не могу. Для этого достаточно сложный процесс, честно. Я работаю только со взрослыми. Но моя специфика работы, она предполагает, естественно, знать детскую психологию, отношения матери и младенца, перинатальный период беременность, воспитание младенца, приучение отлучения от груди, горшка и всего на свете. Но это просто, так скажем, базовые какие-то вещи, которые я обязана знать. Это часть, ну, так скажем, моего моего образования. Естественно, ко мне приходят люди, у которых есть дети разного возраста. И хочу отдельно сегодня посвятить время людям, которые... Очень сильно устают от детей, от гиперактивных детей, таких непослушных, особенно в возрасте, например, 3-4, до 3-4-5 лет и так далее. Я Сегодня только вот, ну, как бы разговаривала женщина, у которой практически пятилетний ребенок, которая очень сильно устает от своего материнства. Ее материнство очень сильно повлияло на отношения с супругом. Они к возрасту их дочки пяти лет ну практически потеряли свою такую вот любовную связь, связь с мужчиной и женщиной. Она поглощена совершенно вся вот материнство. У нее очень много претензий по отношению к супругу, очень много обид, что он не разделяет ее вот эти обязанности по... по, по уходу за ребенком и это конечно рождает ну меняет естественно отношения между ними накаляет обстановку и спустя время это превращается уже в откровенное такое отвращение желание разойтись развестись и тяжесть такого времени вот но это как бы семья которую я знаю достаточно хорошо вот у них чудесная симпатичная девочка вот но ее поведение ребенка и вот это напряжение матери, которое тоже, естественно, чувствуется, оно приводит к тому, что уже это влияет на ее, ну, я имею в виду, ее матери, социальные связи, то есть ее там меньше куда-то приглашают, потому что, ну, как бы их тандем, вот дочери и матери, ну, в нем очень сложно находиться, там, ну, друзьям-то тяжело в этом находиться, уж тем более супругу, я думаю. Это ведет к тому, что, ну, соответственно, это влияет на ее отношения с друзьями, да, на ее социальную жизнь какую-то и, ну, создает такое ощущение как бы тяжести, усталости, и безвыходности, да, но ну, и одновременно, конечно, очень сильной любви по отношению к своему ребенку, вот. Ну, я пытаюсь, ну, такую ситуацию описать, потому что, возможно, она тоже кого-то касается я попытаюсь это проанализировать просто как, ну, как бы, ну не детский да, как, как, как психотерапевт как это выглядит вообще со стороны ну я прошу заранее воздержаться как бы от ну, какой то оценки да, хорошо или плохо просто есть определенные типажи родителей женщин да, которые чаще будут склонны к Таким взаимоотношениям с ребенком Где ребенок слова нет, просто не знает и не понимает Вот ему говоришь, нет, нельзя Но она все равно продолжает это делать Или он продолжает это делать И приходится по 10 раз повторять И переходить на крики и так далее Потом возникает конфликт, обиды И почему-то слово родителя не является авторитетным Соответственно, в повседневном воспитании происходит хаос полный Конечно, если вы хоть что-то читали О воспитании детей, вы понимаете Три года это Когда ребенок начинает говорить на все Нет, проверяя границы родителей Это тоже нормально И мы должны давать ему некоторую свободу Сказать свое нет, чтобы он почувствовал Свою отдельность Но чтобы это не доходило до абсурда Ну, по моим наблюдениям, что могу сказать? Какие категории женщин чаще всего могут попасть в такую... Ну, в, та- в такую систему отношений со своим ребенком. Ну, наверное, первая – это женщины, которые достаточно поздно родили. Причем это не обязательно первый ребенок, это может быть и второй, и третий, и четвертый, и пятый. Вообще, чем старше женщина становится, тем, и имея самый главный опыт еще перед этим, тоже материнство, например, то, ну, естественно, спустя время происходит переоценка ценностей, и в юности э- совершенно иначе ощущается материнство, чем в зрелом возрасте. И такое, как сказать, материнское сумасшествие наступает, можно сказать, когда ребенку дают тотальную свободу, полную свободу, тотальное внимание. Причем, ну смотрите, у нас же как природа заложена ну Мать рожает ребенка да, там, в юном возрасте. ну Если брать там, например, сейчас современную социальную жизнь, она должна еще как-то и работать. И, потому что ну, молодая семья, да, у них ни денег особо нету, Надо еще как-то справляться со всем. Потом она не может быть в слиянии полностью с ребенком. Но я не беру сейчас какие-то суперблагополучные семьи, в которых с ранней юности сразу есть там, и квартиры, и машины, и няньки, и помощницы и мамы, и вообще ничего не нужно, и вот у нее идеальная ситуация. Но, в принципе, в среднестатистической обычной семье как правило, таких условий нет. И мать, мать, она вынуждена на самом деле ну, отлучаться от своего ребенка, чтобы строить жизнь вообще. И тем более еще ну, как бы молодые матери, они, как правило, еще и ну, время своему мужу уделяют, им хочется молодой жизнью пожить, с друзьями пообщаться, вообще молодость свою как бы, захватить. И поэтому у них нет такого слияния с ребенком такого, такого тотального внимания на материнстве на протяжении долгого времени. Да, естественно, любая мать ну, первые месяцы, особенно там, первые четыре месяца, она очень внимательно и в тотальном слиянии со своим малышом, потому что ну, он очень хрупкий, беззащитный, еще родничок не зарос. Естественно, там первые 4-6 месяцев это очень важно. Но дальше, ну, по идее, должно происходить какое-то разделение, хотя бы частично. У женщин, которые рожают поздно, а особенно первого ребенка рожают поздно, у них Ну, такое начинается, как я уже говорила, материнское безумие. Да, это не я придумала, это детский, вообще термин детский, психоаналитический, где женщина, ну, просто в захвате материнства, и вот 24 на 7 она все время мать, мать, мать. Вот, естественно, ну, любая женщина от этого, ну, будет уставать. Вот, особенно, ну, чем старше мы становимся, тем, естественно, сложнее восстанавливаться, рваный сон, нервная система расшатная. И, конечно, в молодом возрасте вспомните себя. Там, не спать в 20 лет 2-3 ночи подряд вообще легко. Не спать одну ночь в 40 лет, ну ты потом сутки себя плохо чувствуешь. Ну, Естественно, маленький ребенок — это определенные неудобства и в режиме в том числе. Да? Физическое восстановление совершенно другое. Но самое главное, это вот это тотальное внимание по отношению к ребенку и каждое его желание каким-то образом должно быть сразу же удовлетворено. Ну, возможно, допустим, женщина, которая поздно родила, у нее... Ну, вообще, это, как, как сказать, как, не знаю, как, как мечта там всей жизни была, да, которой она хочет каждый день наслаждаться. Но это к чему ведет? Потому что ребенок настолько привыкает к тому, что мать постоянно находится рядом. Самое главное, что еще такие женщины, они, как правило, особо отцов не подключают к воспитанию детей и потом в дальнейшем как вот случай который я приводила в дальнейшем его же и винят что он не помогает с ребенком что он не включен что он не разделяет эту тяжесть материнства хотя на самом деле женщина просто была в таком безумии в самом первом году жизни что просто к ребенку никого не подпускала жила им дышала им вообще забыла что у нее есть мужчина в принципе вот. года поверьте достаточно для того чтобы перестроиться и понять, что тебя здесь вообще никто не ждет, и ты здесь никому не нужен. Я про мужчину имею в виду. А потом почему-то у нее возникает обида, что ей никто не помогает. Ну, дорогие женщины, вы сами приучили своего мужчину к этому. Что тут сказать? И возвращаясь к тому, с чего я начала, если бы ходить с самого начала к какому-то детскому хотя бы специалисту, детскому психологу, ну, он или она могли бы вам подсказать какие-то элементарные вещи про этапы формирования психического и физического ребенка, а не только педиатр, да, где важность у обоих родителей. Понятно, что ну, некоторым женщинам они считают, что мать лучше знает и лучше чувствует, что нужно ребенку. Но поверьте, мужчина тоже может справляться. И тогда не будет ну, такой такой обиды и и негодования, что он не принимает никакого участия в этом. Значит, первая категория – это женщины, которые поздно родили, например. Как я уже сказала, У них часто такие складываются взаимоотношения с ребенком, который не знает вообще слова «нет», не знает границ второе, это женщины, которые росли в такой достаточно деспотичной, строгой семье у матери, и почему-то выбирают совершенно иную систему воспитания ребенка, вот полную противоположность. То есть так, как будто, если ты хоть какие-то будешь устанавливать правила, границы, что-то запрещать ребенку, ты прям превратишься в эту свою, так скажем, такую плохую, злую маму, и твоя дочка, например, или сын, да, особенно дочка, да, которая прям вот точная копия тебя, будет себя точно так же плохо чувствовать, как чувствовала ты себя со своей а, строгой, запрещающей матерью. И вот у меня прям вот реально есть такие клиентки, женщины, которые ну, просто с ума сходят дома от своих четырех-пятилетних а, а, дочерей. Реально, а, потому что ну просто ребенок слова нет, не знает. Она ходит колесом, она орет. Причем а, у, у некоторых а, людей есть представление, что это нормально для ребенка ну, в постоянном такой гиперактивности, постоянных криках находиться и так далее. Ну, я ни в коем случае не хочу сказать, что наши дети должны быть удобными, спокойными и так далее. Но какие-то правила мы, как родители, обязаны объяснить нашим детям. Не только потому, что нам самим будет проще с этим жить. Вы просто поймите, рано или поздно все ваши дети выйдут в школу или в детский сад. И если ты не научишь их элементарным правилам поведения в социуме, они же сами от этого будут страдать. То есть это не подарок никакой, то, что ты для ребенка делаешь. Сейчас пошла какая-то мода смотреть там, на японских детей, которым там ничего до пяти лет не запрещают. Но, ребята, ну мы не японцы. И у нас совершенно другая э, культура э, в, э, в социальной жизни, в школе, в детском саду и в э, обществе, в котором мы существуем. У них свои правила, у нас свои правила. Абсолютно. Есть у нас книжки, сейчас по детской психологии, ну, старые известные французские дети не плюются едой о том как а, заниматься их воспитанием но ну, вы поймите, но ну, у них тоже есть определенные какие-то там неплохие советы но а, у, на... у них там своя культура например они там для них это нормально сидеть с детьми по 4 часа в ресторане вечером там семьи садятся на набережной где-то да вот или там в разных больших или маленьких провинциальных городах они везде путешествуют с детьми. Ну, у нас немножко по-другому устроена система в России, поэтому это, конечно, здорово ориентироваться на советы ближайших стран, но есть же какая-то культура поведения внутри нашей страны, нашего города и все-таки наши дети, они же здесь будут учиться и будут здесь в социуме жить. Поэтому если ты не приучишь своего ребенка к элементарным правилам, ей же или ему же будет сложнее потом адаптироваться. Такие дети, которые не знают слова «нет», они потом очень тяжело адаптируются в школе или в саду, у них возникают часто конфликты потом с одноклассниками в школе, потому что ну, ребенок привык к тому, что любое его желание удовлетворяется. Это вот как бежать на любой крик младенца вот он только попипикал, ты уже сразу ему грудь суешь вот приблизительно также любое желание должно быть как то удовлетворено я хочу сказать что у каждого родителя у мужчины у женщины какая то всегда есть ну, как бы предыстория вот, зачастую ну, наш как бы предыдущий опыт сильно влияет на опыт материнства естественно да, или или отцовства и ну там допустим там, вот из, из реального кейса да там женщина вышла замуж за мужчину у которого Который, который развелся и у него в браке в первом есть дети, он испытывает колоссальное чувства вины за это. Как будто бы, не знаю, он продал, предал родину, хотя, ну, окей, у него не сложились отношения с супругой, он не стал от этого плохим отцом. Поэтому из-за чувства вины он стал таким гипер-отцом, который но ну, все делает для своих детей но ну, любые желания их удовлетворяет и детей из первого брака и ее дочки от первого брака и их, и их общего ребенка от первого брака от, от их общего брака и живут только как родители вот все внимание все время все средства Деньги Неадекватно не, не необоснованные Расходуются на то, чтобы дети Только все получали, получали, получали А все это строится на том Что, ну, вечное чувство вины Что я плохой человек, я вообще плохой отец Я плохой муж, потому что развелся И должен постоянно это каким-то образом Компенсировать Жить для своих удовольствий каких-то, у боже Нет, никогда, естественно, нет я понимаю, что в каждой семье ну, как бы есть определенная сложившаяся система поведения. Вот. Но если где-то это на тебя похоже гипотетически, да, и ты просто ну, можешь сказать что ты настолько устаешь от ребенка от своего что ну, порой тебе хочется не знаю не ну, за куда нибудь деться куда то его отдать и просто побыть тише. понятно что ну, это нормальная ситуация мы все периодически устаем от родительства но если это для тебя прям реально какая то невыносимая ноша ну такого не должно быть если, например, твой ребенок ведет себя так, что у тебя мама, там, бабушка, да, говорит, слушай, ну я не готова там его или ее брать, он у тебя так ведет себя, он такой гиперактивный, что я с ним не справляюсь, это для тебя тоже сигнал того, что у тебя ребенок не, ну, не знает никаких границ. Если у, у тебя ребенок там врывается в любой момент тебе в спальню, просто заваливается, а если ты его не пускаешь, начинает бить, там, не знаю, кулаками орать, кричать, рыдать, если ты не, не делаешь, как он требует, но ну, это тоже, наверное, повод для того, чтобы наладить взаимоотношения в семье. На самом деле, это не супер сложно. Просто пойми, что вокруг тебя, возможно, находятся люди, которые это видят, но ну как бы взрослая система взаимоотношений так устроена, что никто никогда не будет подходить к тебе и говорить какие-то рекомендации или замечания по поводу воспитания твоего собственного же ребенка, Потому что, во-первых, а, это социально неприемлемо у нас в обществе вообще в принципе. А, во-вторых, за такие советы и по морде можно получить, честно говоря. Вот. И ты можешь получить что-то только в случае, если ты реально сам попросишь. Вот. И считать, что что у кого-то, ну, ребенок, например, ну, так скажем, не то что послушный, а ему самому с собой комфортно, потому что люди, которые, дети, вернее, которые такие активные, они, как правило, у них часто перепады настроения, они то рыдают, то смеются дико, ну, то просто пойми, ему же самому же, ему самому тяжело с такими перепадами, может быть, настроения. С таким поведением. И женщина, например, которая очень много проводит время со своим ребенком но ну, с одной стороны это конечно прекрасно но ну, что может быть прекраснее чем мать мать и дитя вот. но любая разлука ну, например там, вы, там, ты там допустим не работаешь да, и проводишь все время с ребенком любая разлука с матерью воспринимается как просто катастрофа и когда например мать там, на протяжении трех лет сидит со своим любимым ребенком и потом три года спустя решила, ну, я не знаю, там, поехать в отпуск, допустим, да, со своим мужем на несколько дней. Ребенок просто не может ни с кем остаться. Он не может ну, несколько дней прожить как бы, без матери. Для него это полная катастрофа. А это не потому, что ребенок так сильно привязан, так любит и вообще там любимая мамочка, как я без тебя. Я просто тебе объясню. Когда ты постоянно с ним, а еще женщины, которые спят со своими детьми постоянно, ну дольше там по крайней мере грудного вскармливания да, они что формируют они формируют у ребенка привычку находиться постоянно рядом с матерью причем если происходит потом разделение у малыша такого будет возникать очень сильная тревога а ты понимаешь что ты приучаешь ребенка к тому что если тебя нету рядом он в страхе и в тревоге ты пойми а, а это неизбежно произойдет рано или поздно Ну, ты же не можешь спать всю жизнь со своим ребенком до того момента, пока у него или у нее не появится там муж или жена. И, соответственно, как бы малыш, которого отлучают от мамы, который привык постоянно рядом находиться, иногда это до патологических форм доходит. Например, там мать встает ночью в туалет, а малыш начинает сразу хныкать, плакать, беспокоиться, крутиться, свертеться, а то и кричать вообще. То есть даже ни на секунду невозможно разойтись. Я уж молчу, что спать при этом с мужчиной просто невозможно. И, и это похоже на замкнутый круг. Хотя на самом деле ты сама, ребенка, к этому же приучила. Ты приучила его быть беспокойным, ты приучила его быть тревожным, ты приучила его волноваться, если тебя нету рядом. Ты приучила его к тому, что он не умеет играть без тебя, он не может... 10 минут, часу просидеть, занять себя, хотя для ребенка игровая форма, это супер важная вещь, которая развивает там, ну, все моторно-двигательный аппарат, фантазию, мышление, ну, вообще все на свете просто. Да, бывает так, что дети, например, растут в больших семьях, где много людей дома, да, и ну, малыш просто м-м, никогда не находится один. И, ну, с одной стороны, это замечательно, что есть все время кто-то, кто может с ним поиграть. Те, у кого есть есть там благополучные семьи, у кого есть няни, которые 24 на 7 с ребенком, плюс еще сейчас нянь так нанимают, что няня была, должна быть вообще постоянно, играть постоянно. Ну, такие родители потом а, обнаруживают, что их ребенок вообще не может сам себя занять, сам собой поиграть, а, и не знает, что ему делать. И говорит еще, если он один без помощницы, да, говорит, не скучно. То то есть ты представляешь, что у него... Я вам хочу сказать, что это на самом деле тревожный звоночек, потому что у него ну, образное образное мышление просто не развивается из-за этого. Он не может придумать себе игру. Просто придумать. Сейчас вот стало модно, знаешь, поездки на Алтай. Тут приезжают иногда группы детей ну разного возраста приезжают. А там же, ты знаешь, на Алтае там есть алтайские дети. Такие местные которые умеют играть в игры. Это очень интересно за ними наблюдать, как они учат детей городских играть. Потому что они играть просто разучились. А игра – это неотъемлемая, очень важная часть для формирования вообще психики ребенка. И когда ты представляешь няню постоянную для своего малыша, которая с утра до вечера постоянно сидит и придумывает для него игры, не давая ребенка, это как его кормить постоянно, знаешь, с ложки, не давая ему представить, пофантазировать, где не дает ему возможности побыть одному наедине с самим собой, ну вы просто лишаете его развития, вот и все. Хотя это прикрывается любовью очень сильной. Сейчас огромное количество литературы. Вообще, вот кому интересна эта тема, можете почитать. Один из самых, да нет, самый известный вообще выдающийся детский психоаналитик ⁇ это Винникот. Он написал огромное количество литературы. Он, по-моему, через него прошло, я что-то читал, около 70 тысяч младенцев. Вот. То есть человек свою жизнь посвятил этому изучению формирования вообще психики человека на малышах, на детях, да, как они это делали, у него была огромная прям команда, они приходили, наблюдали за сначала беременными женщинами, это специальные прям экспериментальные семьи такие были. Они договаривались, разрешали приходить несколько раз в неделю по несколько часов. Они просто наблюдали. Потом приходили, Также, когда уже появлялся младенец, просто сторонний, сторонний так сказать, психолог, который приходил в семью с рождения до 5 лет. Он просто наблюдал, наблюдал, наблюдал. Вот все, три, там, два 3 раза в неделю по 4 часа. Это его работа. Вот он приходит и наблюдает, как люди общаются со своими детьми и находят какие-то закономерности. То есть они не дают какие-то рекомендации, там, не, ничего не советуют, они просто наблюдают для того, чтобы потом сделать выводы на основании какого поведения, каких матерей, каких действий э, происходит э, формирование личности ребенка. Ну, наверное, ни для кого не секрет, что у тревожных матерей тревожные дети. Это факт, абсолютно. Ну, к сожалению, если женщина страдает, например, там ипохондрия, что такое ипохондрия, это сильное волнение за здоровье, да, такие, которые все время, не знаю, на руке зачесалось, о, Господи, все, это э, раковая, рак, э, я умру, да, который постоянно ходят по анализам и так далее. Вот есть отдельная категория матерей, которые своих детей постоянно таскают за... На, на обследование, таблетки и так далее делают своих, своих детей каких-то больных, слабых. Вот, при том, что ну, они абсолютно уверены, что они реально на самом деле такие есть есть. Вот, просто потому, что они сами склонны к апохондрии. Вот, если, например, твой супруг или супруга такой, вот, ты тоже должен обратить на это внимание, потому что они будут это переносить на ребенка. И твоя задача, естественно, оградить своего ребенка от ну, такого воздействия. Да, если твой муж если жена достаточно сильно тревожный человек, а ты более такой равновешенно спокойный, твоя задача тоже, ну, как бы пытаться этот поток каким-то образом контролировать, потому что такие родители свою тревогу снимают за счет того, что постоянно контролируют детей, и они в этом просто, ну, мастера реально, абсолютнейшие мастера. Вот, поэтому, если вдруг у вот тебя какие-то такие темы касаются, ты можешь их подробным образом попробовать, разбирать с людьми, которые именно занимаются детской психологией. Но ну, поверь, ну, твоя жизнь станет намного легче, проще. Ты какие-то получишь ну, вот простые ответы на какие-то свои вопросы, которые помогут не только тебе жить спокойнее, но и ребенку твоему быть более спокойным, веселым, коммуникабельным, открытым, да, любознательным. Вот. Но при этом достаточно уравновешенным, таким, который принимает социум, общество, который... Знать, что на площадке можно бегать и орать, и веселиться, вот. А дома, если кто-то разговаривает по телефону, надо уважать тоже его пространство и место и так далее. Поверьте, дети очень легко этому учатся. И э, то, что ты вводишь какие-то границы, это не значит, что ты его не любишь, что ты его, э, не знаю, жизни ему не даешь, ты не превращаешься в свою мать там контролирующую абсолютно. Это нормально, что есть какие-то границы и, и ограничения. Да, дети будут с этим не согласны какое-то время, особенно те, которые привыкли жить жить там в абсолютной свободе и не зная никаких ограничений. Но поверь, в дальнейшем ты сделаешь для них только плюс, ты только поможешь им, потому что ну, нашим детям еще жить в обществе, им ходить в сады, в школы, им работать в коллективе, в командах играть жить, путешествовать, наслаждаться жизнью среди других людей. И то, что мы можем им дать сегодня и сейчас, конечно, это ну, какие-то вещи, которые общедоступны. Есть какое-то старое понятие. Хочу закончить на этом. Как говорили наши родители... Ну, ничего, мы психологию не знали, и ничего как-то людьми выросли. Ну, я считаю, что тут нечем гордиться, если ты никогда не занимался своим психическим и этим никогда не интересовался, и вырастил ребенка, вот как чувствовал, так и вырастил, и ты эмоционально... Ну, как-то ни каких-то вещей не знаешь, да. Ну, тут нечем гордиться, честно говоря. И кто там кого вырастил, ну... Это просто такая ну, вещь сейчас доступная, в принципе. Вот, и не, ну, как бы ей можно воспользоваться этой информацией, а можно нет. Вот, благо, сейчас очень много курсов, каких-то литературы, ютюба, центров и так далее. Вот, но есть какие-то вещи, ну, ну вообще общепринятые. Вот. Конечно, в первую очередь, надо начинать с себя, да, со своего там, психоэмоционального здоровья. Вот. Потом мы детишкам это все передавать. Ну, Надеюсь, вам это было полезно. Ссылки на центр детский, который я упоминала, я оставлю внизу в комментариях.